0: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non Non Mon oh, pinesse, oui Pas ça Non Dites mon nom. Non
1: Non, non, non Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les
2: numéros de téléphone de toutes ces phrases. Merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir. bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Pour finir l'année en beauté, on a choisi de parler d'une série que vous êtes nombreux à nous avoir réclamée. Une série qui vous a fait frissonner, qui vous a empêché de dormir parfois peut-être. Une série qui a marqué les années 90 et qui a même suscité des vocations. Dans les quatre prochains épisodes, on va se payer une bonne tranche de paranormal, sauce complot gouvernemental, on va vous parler d'X-Files. Pour découvrir si la vérité est ailleurs, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors les garçons, préparez-vous à prendre un petit coup de vieux. Le 10 décembre 93, le premier épisode d'X-Files est diffusé sur la Fox, c'était il y a 28 ans. Le public découvre les agents spéciaux Fox Mulder et Dana Scully. Au sein du FBI, ils enquêtent sur les dossiers non classés, les fameux X-Files, des affaires non résolues qui impliquent des phénomènes paranormaux. Mulder croit au paranormal alors que Scully, médecin, est plus sceptique et, en toile le fond, une conspiration avec des extraterrestres. Aux commandes de cette série, Chris Carter, un fan de la série Dossiers Brûlants qui raconte l'histoire d'un journaliste qui va traquer les phénomènes surnaturels, il souhaite en créer une version moderne et avec donc ces deux agents du L'épisode pilote, intitulé « Nous ne sommes pas seuls » est visionné par 12 millions de téléspectateurs, un lancement relativement correct, mais le magazine Entertainment Weekly prédit que la série ne marchera pas. Le paranormal, c'est pas assez grand public et puis la série est diffusée le vendredi soir. Pas le meilleur soir pour faire de l'audience. Pourtant, les semaines suivantes, la série tient bon et la Fox la reconduit pour une deuxième saison. L'audience augmente jusqu'à la cinquième saison. En 97, X-Files atteint une moyenne de 19,8 millions de téléspectateurs par épisode. C'est la onzième série la plus regardée aux états unis Hélas, à partir de là, c'est une lente dégringolade. Les audiences baissent et le phénomène s'accélère avec le départ progressif de David du Coveni. La saison 9 est marquée par des audiences catastrophiques et la série semble morte et enterrée. Mais en 2016, surprise, X-Files revient avec deux nouvelles saisons. Un retour qui sera de courte durée, la mayonnaise ne prend pas et l'aventure s'arrête pour de bon le 21 avril 2018 après 11 saisons et 218 épisodes. Alors X-Files est aussi une des séries les plus récompensées au monde, 217 nominations et 100 awards au compteur, dont 5 Golden Globes et 16 Emmy Awards pour ne citer que les plus prestigieuses récompenses. Étonné, en parlant d'Emmy Awards, le tout premier que la série a reçu, c'était pour ça. Ce générique, il est signé Mark Snow. Alors, je sais pas vous, mais moi, rien que de l'entendre, là, j'ai à nouveau des frissons.
1: <rire> bah oui, c'est. Je pense que ça parle à tout le monde, en fait. C'est ça qui est le, le, le truc qui est, qui est imparable, en fait. C'est que tu te, tu, tu sifflotes ces cinq, ces cinq noms. Et je dis, tu sifflotes parce que c'était la directive de Chris Carter à, Ma, à Marx No. Il lui a dit, il lui a demandé de lui faire un thème qu'un, qu'un boy scout pourrait siffler au coin du feu en racontant des histoires horrifiques. Donc c'était vraiment le, 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 le but. Donc tu peux siffloter ces, 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 ces quelques notes. Et, euh, et ça va évoquer à tout le monde un, un univers déjà extrêmement, euh, extrêmement présent. Et c'est intéressant parce que, bon, on en reparlera ensuite, mais ce générique est resté inchangé. C'est-à-dire qu'il a été vite daté, moi, je me souviens d'avoir découvert les épisodes dx Files quand ils étaient diffusés sur M6 et très vite, ce générique et les effets de distorsion de l'image, etc., ils étaient ils étaient marqués dans le temps. Ils étaient datés. C'est c'est une époque, les années 90, où l'imagerie numérique notamment a, a galopé dans ce dans sa progression. Et il l'a pas changé. Il l'a changé jusqu'au départ en fait de, de du covni pour justement accompagner l'arrivée de, de, des personnages notamment joués par Robert Patrick. Robert Patrick. Et 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 ça marque quelque part la fin de de de, de la série. C'est à dire elle ne pouvait pas survivre en fait à ce, à ce changement là. Je trouve que c'est assez édifiant. Ce génial, il n'y en a pas mmh. beaucoup finalement qui, qui, qui bah, marquent comme ça. Le, toutes le, les série séries
0: que... courent après, après un, une signature euh, comme celle-ci aussi reconnaissable euh, qui est basée vraiment plus même pas sur une mélodie mais en réalité sur une idée euh, qui, d'après euh, euh, Mark Snow, est d'ailleurs accidentelle puisqu'il semblerait que ce soit dans les séances de travail avec Chris Carter où il était frustré parce qu'ils n'arrivaient pas, pas à trouver ce qu'il fallait euh, qu'il a, qu a fini par, par, par euh, tomber sur son sur son clavier, et en fait, il a enclenché un effet d'écho spécifique à, 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 au programme qu'il avait installé à ce moment-là qui a donné cette ce, 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 ce truc lointain qui effectivement c'est pas un Boy scout que, euh, qui qui sifflote. là c'est vraiment c'est un mec qui est en train de partir très loin mmh. Mmh. <rire> on ne verra plus jamais cet écho et, ouais. Ouais, effectivement et, fonctionne super bien et, et qui évidemment euh, fonctionne idéalement avec euh, avec ce choix de de, de photographie un peu granuleuse d'un d'une espèce de passé mythique euh, que, que, que que le générique met en, met en scène en fait dans un dans un style qui est d'ailleurs assez euh, qui se voudrait documenter alors, précisément, le
2: générique a été conçu par un trio Jim Castle, Bruce Bryant et Carol Johnson qui, auparavant, euh, ont travaillé sur des documentaires sur les ovnis. Mmh. Donc, euh, ils étaient bien au fait de ce dont ils parlaient. Euh, et il euh, y a quelques anecdotes, d'ailleurs, sur les plans filmés. Donc, c'est vraiment leur société qui est externe euh, qui, a, qui a été euh, mandatée par, par Carter pour réaliser euh, ce générique. Et euh, on voit, par exemple... Euh, il euh, y, y a un certain nombre de, de, de plans qui ont été réalisés en fait de manière très artisanale. Le visage effrayé qu'on voit et qui est déformé à un moment, euh, bah, c'était simplement euh, un employé d'une société voisine qui mmh. partageait l'immeuble et... Euh
1: mais ce qui est intéressant de ce générique, c'est effectivement, ça t'évoque tout ce que... Euh, euh, on, va, on va beaucoup en reparler, je pense, dans ces podcasts, mais, mais ce qui était à l'époque notre perception du, du paranormal. C'est-à-dire que ça, ça fait un peu vieux de dire ça, mais c'est la réalité. Il n'y avait pas Internet, en fait, à ouais. l'époque. Quand, quand la série est apparue, ou alors vraiment, elle est à larvaire, quoi. Et y avait pas, on n'avait pas les téléphones portables, etc. Et du coup, c'est vrai que tu avais... Euh, tous ces fantasmes autour des, des soucoupes volantes, de, de Roswell, tout ça, c'était ces images d'archives très granuleuses, du 16 mm, des photos hyper gonflées pour essayer d'apercevoir un détail dans le euh, évocateur dans, dans, dans le ciel. Donc la série travaille là-dessus et ce visage tout au milieu et, et apparaît comme finalement relativement incongru, mais il, il annonce... Euh, les, les monsters of the week, un autre truc dont on va beaucoup parler, j'imagine dans les dans, dans les dans les minutes qui viennent, et, euh, et il pose aussi les euh, il, il pose une question en fait, c'est quel le truc du fantastique, c'est-à-dire que c'est un truc tu, tu sais pas ce que c'est. Tout à coup, tu te dis mais c'est quoi ce Alors tu sens qu'il y a de la douleur, tu sens que c'est mais c'est surtout bizarre. Il y a de la
2: peur, ça ah, déformé.
1: Peur. Mais finalement, c'est bizarre. C'est aussi un, une des sources de référence hein, de x c'est que c'est euh, tout ce qui s'est passé avec Twin Peaks. C'est auparavant, c'est un truc qui aurait pu venir de Lynch en fait. Finalement, cette image-là, elle a un truc comme ça tout à coup qui est incongru en fait à la télévision, qui était, moi je me rappelle tout à fait. Finalement, c'est Peut-être ce que tu retiens le plus avec l'apparition des deux personnages. Enfin, ça, ce visage est vraiment
2: marquant. Quoi, en ouais. Enfin, moi, moi, je trouve que c'est même pas la seule image du générique qui qui est euh, qui donne cette impression en fait de pas savoir <rire> ce qu'on regarde. Moi, je sais qu'à l'époque, j'étais j'étais assez jeune quand on s'est sorti et le, le générique me terrorisait parce que justement, j a, j a, je ne comprenais pas ce que je voyais et je trouvais que c'était des images qui étaient inquiétantes sans pouvoir vraiment expliquer
0: pourquoi. Ça, ça, là, musicalement, et, et, et l'effet de ces photographies, a, 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 en fait, dans la conjonction, on a, on a déjà une base de, de ce qui va faire l'ADN de la, de, la, de la série. Et je pense que ça, ça ne, je parlais d'un gars qui s'en va au loin et qu'on ne verra plus jamais. Un, un autre ADN de la série, c'est le décor, en fait. Euh, on, on associe X-Files à des forêts. Euh, humide Ça, de, dans, dans le brouillard oui. euh, à, à des à des routes qui n'en finissent pas etc c'est tout ce corpus en fait qui 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 est idéalement représenté par ce qu'on vient d'entendre mm -hmm. euh, et qui fait que tu peux plus le détacher il y a il y a un documentaire qui a beaucoup servi à, à Chris Carter apparemment, lorsqu'il travaillait et développait sa série, qui était euh, The Sin Bo Blue Line de Harold Morris, qui était sorti en salle, euh, en France, hein, chez nous, euh, sous le titre Le, le Dossier Adams, euh, dans lequel on, <coughs> on enquête sur un sur un meurtre qui a été a priori résolu, mais dont l'auteur est persuadé que le, le, la, la personne en prison n'est pas le coupable, en fait. Il tente de, de, de trouver qui, qui aurait été le véritable meurtrier. Donc, on est dans des histoires de psychokillers, etc. Et donc, il y a tout un visuel, justement, de ces forêts dans lesquelles on trouve des cadavres. Loin. Bon, alors, tout ça ça avait été un peu exploité juste avant par la série de, de David Lynch bien sûr euh, Twin Peaks hein, mm -hmm. ce, ce, ce caractère euh, fait divers euh, ça vient surtout d'un film enfin oh, c'est peut-être oui. un petit peu tôt pour en parler parce qu'on n'est peut-être
1: pas encore aux références hein. je, ah bah, je on,
2: on s'y achemine doucement justement Donc je peux, on peut y aller oui, aussi oui. là-dedans mais l'idée c'est que ouais, on il références, faut savoir hein. que le
1: cinéma américain en 93 a été traumatisé par deux choses par JFK et par le silence des agneaux oui. et le silence des agneaux effectivement comme vient de le dire Rafik c'est aussi euh, ça, les... ça débute littéralement dans une
0: forêt brumeuse voilà c'est
1: ça c'est l'Amérique euh, euh, froide euh, glaciale un peu sauvage euh, et c'est là où se cache euh, le mal en fait et, le, et les ténèbres donc euh, la, la, la série est aussi ancrée là-dedans euh, profondément et c'est intéressant parce qu'on euh, parlait tout à l'heure de, de comment la série va venir à, à s'éteindre il y a un facteur mais primordial à mon avis dans l'extinction de la série qui est son déplacement géographique des déplacements mmh. géographiques des tournages mais oui, la série va être tournée initialement à Vancouver euh, qui est euh, qui commence en fait à l'époque à être un, le, la succursale d'Hollywood où il y a, commence à y avoir des tournages qui se déplacent là bas mais pas tant que ça pas autant qu'il va y en avoir dans, au début des années 2000 et c'est euh, est un, donc ils y vont parce que c'est beaucoup moins cher évidemment et je crois qu'à l'époque ils commençaient déjà à y avoir des crédits d'impôt mais euh, et ils vont simuler finalement tous les coins des États-Unis là-bas mais tu peux pas simuler tous les coins des États-Unis euh, à Vancouver surtout quand tu tournes autant d'épisodes donc si euh, une, avec une production qui est autant euh, écoulée dans le temps et au final bah ce qui va prédominer c'est des forêts sauvages, des routes qui les traversent souvent de nuit parce que les jours sont très très courts, euh, avec un temps de merde et, et du coup une un, un ambiance comme ça, humide glaciale qui va faire énormément pour la série c'est-à-dire qu'on est complètement à l'opposé des séries extrêmement solaires qui sont tournées à, à, à Los Angeles et tout et quand la série va, va migrer en Californie ce sera à une la autre sixième
2: saison ce sera tout
1: à fait différent,
2: ouais, évidemment ça change effectivement, alors ça permet aussi à certains épisodes de, de voir le le jour, comme l'épisode le, le, dont on reparlera avec Brian Cranston, Poursuite, ouais. qui est euh, incroyable oui. et pour le coup qui est réalisé vraiment en Californie où on voit les, les routes du Nevada et de Californie. Et qui fait euh...
1: partie des épisodes où ils ont vraiment réussi à embrasser ce changement de, de décor. Mais je trouve que c'est pas assez. C'est pas venu à. Enfin, moi, c'est mon ressentiment en tout cas. Je, je trouve que la série n'a jamais réussi à s'acclimater à ce changement de, de décor en tout cas
2: alors on a parlé de Lynch mais il y a plein d'autres références dans X-Files il ouais. euh, y a des références à Hitchcock à Carpenter à la quatrième
0: dimension ça c'est très ah, important c'est clairement un pot pourri mais, mais euh, avant de, de s'intéresser aux, aux références avouées par, par, les, par les créateurs euh, ce que Julien a très, a très bien souligné c'est aussi l'importance du, du terreau qui a été creusé mmh. chez le public parce que euh, si X-Files a vraiment euh, généré quelque chose et Julien et moi on peut en témoigner en tant que fantastique au fil c'est que tout tout d'un coup, il a permis au grand public de rentrer dans un domaine qui jusque-là était réservé effectivement à une portion de des gens. C'était une gros, niche, disait ouais, Entertainment Weekly. Hein. Très clairement. Et c'est vrai que le film de Jonathan Demi, Le silence des agneaux, a été radical à ce niveau-là. Je me souviens très bien de l'avoir vu en salle à l'époque et de m'être dit, mais euh, comment... Comment ce truc peut-il être un succès Parce que ces choses-là, moi je le vois je les vois. Un succès je... et <rire> ouais, oscarisé, ouais. qui plus est. C'est ça, hein, le silence des agneaux. C'est hyper important d'avoir de, de, bien ça en tête pour justement comprendre le succès du film <'X2> Voilà, avec, avec des effets gore insensés, il y a un gars qui venait clairement de l'école de Roger Corman du cinéma d'exploitation, etc. Et une agent et donc... du
1: FBI, une femme. Mm. Et c'est marrant parce que euh, euh, Gillian Anderson, David Duchovny, quand ils blaguaient entre eux en disant bah quand il y aura une, un X Files au cinéma, moi ils vont me remplacer par Richard Gere et toi ils vont te remplacer par, par Judy Jody Foster donc c'est pas un hasard c'est-à-dire que vraiment c'est
0: dans, dans leurs esprits elle craignait hein. cette référence d'ailleurs mmh. euh, 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 William Anderson justement ouais, euh, ouais, mais mais c'est voilà c'est évident que le, le, le film de Demi a, a, a été un, 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 un terreau euh, favorable donc on a parlé a de la de série un basculement, ouais. de, la oui. de, de, de Lynch qui déboule à ce moment-là qui est pas euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire aujourd'hui un, un, un carton monstrueux c'est certainement pas un carton de l'envergure de d'X-Files mais culturellement ça pose aussi quelque chose c'est que euh, tu dis c'est possible à la télé. Voilà, c'est ça, ça à l'époque. Ouais, on a, peut a, aller finalement aussi loin, pas forcément uniquement dans le dans la dans la violence, mais on peut aller aussi loin dans le dans le dans le stress en fait, de, mm. de, de tirer le spectateur jusqu'à la limite où il voudra vraiment se lever et, et, et éteindre son poste. Dans et les ça aussi, aussi, Et ouais. Ça aussi, Chris Carter, ça va le ça va le, mm. le décomplexer. Donc euh, et, et, et surtout donc il y a tout un catalogue je dirais de, de, de thèmes de sujets de, de, de choses qui n'a pas du tout été exploitées dans les séries à grand public et qui tout d'un coup va devenir le, le, la boîte au trésor d'X-Files de, de, ah bah c'est
2: un nouveau mmh. continent
1: qui s'ouvre ouais, euh... totalement mais, mais en fait ce qui s'est passé c'est que je pense qu'un phénomène de société parce que X-Files a été un phénomène de société c'est indéniable euh, je pense qu'un phénomène de société comme ça n'est jamais eu, uniquement dû à, aux qualités intrinsèques à l'œuvre c'est qu'il y a tout un contexte et il y avait un appel de ça, c'est-à-dire qu'on on vient de parler de, de Sciences des Nations, on a un peu parlé de JFK il y avait un appel en fait là-dedans et Chris Carter, l'autre truc aussi qu'il va observer c'est qu'il se dit mais il n'y a, y a plus rien qui fait peur à la télé Or, à la télé américaine, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en ayant grandi dans les années 80 et au début des années 90, il y a une tradition horrifique. Euh, même, j'aurais envie de dire, dans la télévision mondiale, c'est-à-dire qu'aux états unis euh, a, euh, en Angleterre, pardon, ils avaient les Docteurs Who, qui, qui était euh, la série Behind the Couch, c'est-à-dire que les gamins regardaient derrière le canapé parce qu'ils avaient trop peur du monstre qui était présenté. Euh, en France, nous, on a eu aussi nos propres séries euh, horrifiques. Bon, sont ce qu'elles sont, mais qui existaient, c'est-à-dire qu'il y avait. Seules sont les galaxies. Ouais, non,
0: mais voilà, il y, y en a eu aussi. Alors il y en a eu, il y en a eu deux qu'on peut citer maintenant, Bien euh, sûr. Qui, qui, qui préfigure euh, X Files, le premier et qui date de la même époque en fait, début des années 70. Euh, la première, c'est aux frontières du possible euh, de Henri-En Viard, Henri Viard et, et Jacques Bergier, mm -hmm. euh, qui j'ai découvert qu'il y avait Lina mettait à disposition un, un épisode complet sur YouTube, si vous voulez aller voir à quoi ça à quoi ça ça, ça ressemblait. Bon courage. Euh, C'est quand euh, même pas terrible. Donc, et je pense que le le, le, le titre français il de face aux clair. frontières du réel faisait mmh. référence euh, chez les programmateurs mmh. à, à, à ces hauts frontières du possible. Et il y a également le, la Brigade des Maléfices de, 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 de Claude Jean-Philippe et, et Claude Guimaud qui lui était beaucoup plus euh, semi-parodique, on, on va dire. Mais qui tous les deux tapaient dans le dans l'occultisme et ce genre, ce genre de choses mais au frontière, euh, euh, aux frontières du possible mettait, mettait en scène littéralement des, des, un couple d'enquêteurs aussi hein, mais c'est une tradition c'est-à-dire
1: voilà. que lui par contre il s'est réclamé de chapeau mon <coughs> botte de cuir Chris ouais. Carter mais aux en, 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 au Japon tu avais Ultra Q par exemple c'est-à-dire que très vite les, les, les fans de, de Tokusatsu dont, dont je suis ils ont fait le pont entre, entre X-Files et, 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 et Ultra Q Ultra Q ça préfigure Ultraman qui est peut-être un personnage dont vous vous avez entendu parler, qui est une espèce de Superman à la, à la, à la japonaise, mais Ultra Q, c'était des enquêteurs, un, un service paranormal à l'intérieur de, de, des services d'ordre japonais, euh, uniquement destiné à traiter euh, des, des, des phénomènes paranormaux. Ouais. Alors, c'était beaucoup moins raffiné que dans X-Files, hein. c'était souvent des monstres géants, tout ça qui cassait tout, c'est très bien. Mais, mais, mais par contre, ça existait, c'est-à-dire que cette dynamique-là existait. Et quand on repense aussi à Chapeau Moulin et Botte de Cuir, ça enregistre peut-être plus surréaliste, moins ancré dans le réel, parce que c'est aussi. C'est une grande force de X Files, je pense, pour son succès public. En tout cas, euh, euh, Chapeau de Cœur, dans sa dynamique,
0: il y, y a déjà quelque chose en fait de X Files qui est, qui est, qui est, qui est là, qui est posé. Le truc avec euh, certaines séries, je pense à, euh, aux frontières du possible, c'est que d'une façon ou d'une autre, on revenait toujours au rationalisme. On, mmh. on retombait toujours euh, sur, sur quelque chose de finalement assez français et assez cartésien. Euh, alors que la, la grande force <rire> dx c'est d'avoir créé dans ce couple de personnages une, une dynamique mmh. euh, qui, est, qui, est, qui sont deux forces antagonistes en fait, et qui d'ailleurs d'après Chris Carter, qui sont sa propre personnalité. Le fameux I Want to Believe qui a le, ce poster qu'a qu qu les personnages de Mulder dans dans, dans son bureau, c'est un cri du cœur de, de Chris Carter qui justement Clairement. se considère comme quelqu'un de très rationnel mais qui en même temps voudrait euh, croire à, 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 à ces choses-là et, et il est aussi rationnel et aussi froid dans son analyse que ne, les, que ne les Scully, mais en même temps il va avoir cet élan de folie euh, de, de, de Mulder pour revenir aux références, euh,
1: puisque je crois qu'on parlera des personnages un peu plus tard, ouais, ça mais, mais donc on a, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, dossier brûlant, euh, qui Call est, Shack, est oui. qu Shack, ouais, qui, qui est aussi une série alors, qui, est un, qui est un peu méconnue, je crois, en, en France. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout sur cette série, donc c'est un, un, une série qui suivait un, cha, un chasseur de vampires. Hein, faut, faut, elle a été, elle a euh, été
0: distribuée à l'époque, elle était diffusée en France hum. et on la trouve aujourd'hui en DVD. Oui, euh, oui, bien ouais, sûr, ouais. Ouais, mais hum. bon, mais, mais
1: ce qui est intéressant, c'est que c'est créé par euh, Richard Matheson. Qui est aussi un des grands, euh, un immense euh, romancier. Il faut absolument lire. Je suis une légende ou Journal d'un monstre. Lisez Journal d'un monstre. Et euh, mais euh, mais euh, mais qui est aussi un des un des écrivains phares de la quatrième dimension. Qui est l'autre référence et qui est un je, je sais pas, c'est un, c'est un, c'est un point euh, fondamental de de la culture populaire euh, mondiale, j'ai envie de dire, même pas euh, simplement. Euh, et on y revient euh, régulièrement, hein, de toute façon, à la quatrième dimension. Mais finalement, quand c'était, quand quand ça arrivait, X-Files, c'était pas si travaillé que ça, en fait, euh, le le ce, ce, ce domaine-là, c'était euh, voilà. Il, il, Chris Carter, en tout cas, il a su euh, euh, raviver ce qui se passait dans la dans la quatrième dimension et notamment sur le dans les épisodes euh, les L'Honneur dans les, les épisodes les Monsters of the Week ce, alors, alors, alors corrigez-moi
0: comment... si je me trompe mais il n'y a pas un personnage qui s'appelle Richard Matheson dans X-Files euh, il me semble que c'est le nom du sénateur qui euh, remet euh, Mulder sur ses enquêtes après que ce soit ce fut arrêté c'est possible ouais. Alors tu me poses une colle là, là effectivement
2: là tu es <rire> dans le
0: <rire> mais je, je crois je crois qu'il a été cité mais c'est clairement oui un parrain un, un parrain de toute façon Colchac ça a été la première série que que Chris Carter a cité en interview ça, comme une sûr. référence tu évidente as... ouais.
2: raison c'est bien un sénateur américain Il est euh... trop
0: fort bravo euh Colchak c'est vraiment la série qui a été qui a été qui a été citée en référence dès le, dé, dès le départ et par rapport à chapeau mon eye de cuir ce qui ce qui est important aussi c'est la dynamique euh, homme-femme ouais. euh, c'est-à-dire que dès le début ils souhaitaient qu'effectivement il qu n'y ait pas de rapport romantique ouais, entre ces ça on reviendra là-dessus ouais, plus ouais.
2: en détail dans mmh. le prochain épisode. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, c'est vrai que la dynamique entre Mulder et Scully, ça fait partie des, des éléments qui ont contribué au succès de la série.
1: C'est clair, mais il mais y a un truc aussi sur la quatrième dimension, un point aussi qui est, qui est très différent, c'est qu'à la quatrième dimension on pose plutôt la question et si Et si il se passait ça Qu'est-ce qui deviendrait Alors que X Files c'est pas ça. C'est quel élément fantastique et comment on va l'appréhender Comment on va tourner autour et est-ce qu'il est fantastique vraiment ou est-ce qu'il y a une explication rationnelle C'est quand même pas tout à fait le même rapport mine de rien au fantastique. Je, moi je parlais vraiment de, je, je tenais quand même à porter cette petite précision. Je parlais vraiment en tant que euh, dynamique du récit et, euh, et ouverture vers l'imaginaire aussi. Hein, et, et, et comment donner un, un, un point d'ancrage en fait au, au, au spectateur pour euh, pour entrer là-dedans Il y a un truc dans X Files de rien c'est que au début des années 90 le, disons que la culture geek aujourd'hui être geek c'est cool Peut-être un tout petit peu moins aujourd'hui, mais en tout cas, de, du, du début des années 2000 jusqu'à là, 2015 et tout, avec des, notamment des films comme Matrix et tout, être geek, c'est cool. c'était pas cool, en fait, au début des années 90. Et, et je pense que, mine de rien, Mulder, de la même façon que, que, que cette série a accompagné l'émergence du net, hein, c'est la même chose, je, pour moi, je le vois vraiment là-dedans. De, de l'ordinateur à la maison, je veux dire, il y en a eu beaucoup plus, mais finalement, dans les années 90. quoi Des ordinateurs, tout le monde en avait à la fin des années 90 chez eux. C'était normal avant il y avait quelques nantis qui en avaient. Et, et euh, enfin, en tout cas, dans les milieux que je fréquentais en province et et, et, et et de la même façon, je pense que le personnage de Mulder, ce personnage de geek, a aussi décomplexé tout ça. Il a annoncé quelque part ce qui allait se produire avec Matrix, etc. C'est-à-dire a annoncé ce truc de... Il euh, y a quelque chose de bien d'être un peu enfermé dans sa passion, d'être un petit peu autiste socialement. Il ouais. euh, y, 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 y a une valeur là-dedans. quoi, Et, et, et il l'a rendu séduisant, il a réussi il à, bon, à le rendre séduisant. Il l'a si rendu, si, ça cool. Ça.
2: Ouais, ouais, complètement. Ah mais, et et ce que lui aussi, de la même manière, à, à sa façon, le côté science, on en reparlera ouais. aussi, mais à la suicidité des vocations, moi, à l'époque, j'avais, euh, je crois, 10, 11 ans, un truc comme ça. C'est la première série qui m'a marqué Et... Euh, et c'est l'époque où j'ai commencé à chatter en ligne. À l'époque, euh, c'était sur euh, IRC et mon pseudo, c'était Scully, mon tout premier pseudo. Et je pense que je suis pas la seule de ma génération à
0: avoir été... Euh Influencé par ça à ce mmh, point. Par ce personnage, bien sûr. Euh, culturellement, euh, j'aimerais bien raconter une. Alors, c'est peut-être anecdotique, mais ça donne une idée de l'impact délirant que ça a pu être euh, chez nous en, en France. Julien et moi, on a bossé euh, pour un magazine qui s'appelait qui s'appelle Mad Movies et euh, qui s'appelait. <rire> et, et en fait, il euh, y avait à l'époque à Mad un copain nous qui s'appelle Didier Alouche. Euh, que aujourd'hui, je vais appeler sœur Didier Louche depuis qu'il a été couronné chevalier des Arts et des Lettres, euh, <rire> qui qui en fait se faisait envoyer qui des bosse cassettes, à Canal, si une... ça vous intéresse, qui qui, envo... qui se faisait envoyer des cassettes de, de séries américaines qui n'étaient pas diffusées en France. Et donc mmh. il a découvert X Files très en avance, mais donc, il avait fait ça avec voilà. Twin Peaks déjà auparavant. Oui, tout à fait. Et, et, et étant donné le caractère éminemment fantastique du truc, évidemment, il a immédiatement dit à ses collègues de, de, du, du journal, les gars, c'est vraiment un truc pour nous, parce que Mad mmh. Movies était spécialisé dans le cinéma fantastique. Euh, et donc, il a il a été un des premiers à vraiment écrire des, des articles euh, et annoncer de, toutes les saisons, etc. Euh, à, au, et, et on a vu, au fil des mois, les ventes du magazine exploser. Euh, le, 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 voilà, le directeur de publication était paniqué par par, 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 par cette demande délirante, en fait. Euh, du coup, le numéro 100 du magazine, qui est censé être un truc vraiment euh, un emblématique, marqueur. un <rire> marqueur, il a en couverture euh, Mulder et Scully. Euh, avec un... Ce qui n'était pas du tout dans l'état d'esprit de Mad, hein, qui était plus euh, cinéma un peu plus rentre-dedans, plus, plus gore. Mais c'était intéressant parce que ce, ce numéro 100, c'était aussi un numéro dans lequel il faisait un récapitulatif des meilleurs films fantastiques depuis mmh. 73, je crois, c'est-à-dire depuis la création du magazine. Vrai, ouais. Et du coup, toute cette génération qui a, qui a plongé dans, dans, dans X-Files, qui, qui achetait Mad pour avoir mmh. uniquement des infos sur X-Files, ils, ils ont eu aussi un, un début de listing de si tu veux vraiment euh, te bouffer les classiques du fantastique, c'est là. Donc, quand on disait que c'était une porte, vraiment une porte qui a été ouverte dans, dans ah, dans cet univers, euh, cette, année, cette anecdote, on est, on est vraiment la, le, la preuve. Et ce qui était ça, logique, parce que X-Files a et, aussi à la découverte. Et le générique de début que tu nous as passé tout à l'heure, il faut, faut le dire, il était quand même était au top 50. Quoi. Euh, il été en 5 semaines, numéro 3 ou 4, je ne sais plus, c'était jamais oui, de la vie. Un mix. générique de série <rire> télé. dans les boîtes, voilà, etc. Il <rire> se retrouve au top 50. Quoi.
2: ouais et, et alors c'est vrai que X-Files a... À, à, par toutes les thématiques abordées, euh, ne serait-ce que dans le champ du paranormal, a ouvert la porte à, à, à plein de sous-genres, finalement, parce que dans X-Files, donc, il y a une double temporalité. Ça, faut qu'on en parle. Mmh. Et il y a à la fois euh, l'histoire en toile de fond qui parle de complot gouvernemental, mmh. euh, d'extraterrestres, de création de races hybrides humaines extraterrestres. On va peut-être pas rentrer dans les détails maintenant parce Vaut que. Vaut mieux pas. Voilà, c'est très long. <rire> mais en tout cas, ça, c'est un fil rouge qui nous tient tout au long de la série. C'est, je pense, le point de problème
1: de, de X-Files. C'est par ouais. là qu'ils vont aussi couler, quoi. Mais Exactement. Bon, hein. mais,
2: mais à côté de ça, donc il y a cette mythologie, ce, ouais. qui, ce qui est appelé la mythologie à côté de ça, il y a des épisodes qu'on appelle les l'honneur les Monsters of the Week ça, le mieux, ouais. et ça, c'est, je pense, qui a marqué l'époque, qui permettait finalement d'arriver à n'importe quel moment dans la série euh, ouais. en découvrant un épisode fort et alors là toutes les thématiques autour du Paranormal mm. ont, ont été traitées on ah a ouais, parlé de télékinésie, clair. de vaudou, de voyage dans le temps, de fantômes, d'invisibilité de loup-garou, de vampires. enfin je vais pas faire mm. toute la liste mais vraiment, c'était 50 Shades de Paranormal. Crée
1: des, des monstres ex nihilo, j'ai envie de dire, quoi, parfois, et qui Hyper, hyper efficace et sans,
0: et sans attendre hein, parce que dès le troisième épisode mmh. euh, dès le troisième épisode on a un, un l'honneur qui est en plus un l'honneur euh marquant. Ah ouais, euh, compression. Et compression la avec les personnages euh, de Tooms, Tooms. Voilà, de ce personnage qui, euh, comment dire, sort de sa tanière tous les 23 ans, c'est ça Tous les Tous les 30 aller, ans pour aller, ans, pour ouais, ans ouais. Pour aller ouais. bouffer le foie de 5-8 piles.
2: La prochaine fois, ça devrait être en 2023, voilà. normalement.
0: Et qui a la capacité, en fait, à se compresser, et passer par les par les, par les tuyaux d'appartements, ce qui, évidemment, la la menace absolue. Alors, il y avait un, il y a, Le téléfilm, ça, était passé euh, quelques mois auparavant, et la scène qui avait la plus traumatisé les mômes à l'époque c'était cette image du clown qui sortait de du conduit euh, d'évacuation de ouais. d'eau de, de 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 la douche, de la douche ouais. euh, et donc cette idée en fait effectivement d'un d'un tueur d'un homme tueur sortant d'un tuyau c'est c'est un truc euh, avancé, quoi. super cast et puis c'est surtout
1: en fait on voit bien aussi comment euh, c'est c'est une série qui était très documentée hein. Chris carter il s'informait il beaucoup beaucoup sur la science et ça ça marche hyper bien en fait pour compression parce que il y a un truc où on te donne suffisamment de de billes en fait au niveau science, pour que paf allez tu pars tu y crois au personnage tu dis ah oui donc si c'est le foie du coup ça lui donne tel pouvoir tel machin et tout puis les yeux puis les trucs et tout et puis c'est un peu dégueulasse Alors, et du coup ça ça fonctionne et puis je me suis il y, y a un truc aussi qui est vraiment efficace dans cette dans cet épisode là c'est ce côté il fait sa tanière avec cette ces euh, papiers journaux là et il y a un, et tu 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 penses tout de suite aux nuisibles par exemple tu penses et ça tout le, ça parle à tout le monde les rats les souris euh, voilà et il y a il y, y avait cette euh, cette capacité à créer une espèce de proximité aussi dans le fantastique qui était qui était d'emblée mais euh, extrêmement forte je pense que euh, compression est effectivement un épisode euh, formidable pour comprendre ce qui va fonctionner chez x dans x mais euh, 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 moi je suis par contre persuadé que la ce que ce qu'on qu appelait la mythologie a fait aussi énormément pour le succès de la série, en tout cas sur le début. Je pense même que c'est ce qui a tenu, d'un point de vue, on va dire, feuilletonesque, en fait, les gens. Euh, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, je pense que la, la période était propice à ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans ce qu'on est aujourd'hui. Le, le, le complot, il était, il était sain, en fait, de remettre en cause le gouvernement. Encore une fois, je, je, je recite l'exemple de JFK qui est venu juste avant. Il y avait un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on était dans un, une époque on va pas, je pense, épiloguer là-dessus pour savoir pourquoi, comment et tout, mais c'était acceptable. et, euh, et qu c'était Qu'était un, qu un retour à la parano des années 70 70, en fait, ouais, ouais, ouais. Et, et du coup, il y avait ça, il y avait cette volonté-là. Donc ça, c'était le premier truc. Le deuxième truc, c'est que je pense que Chris Carter est aussi, euh, finalement, un, un, un scénariste qui a su, au début, parfaitement appliquer ce que euh, G.J. Abrams a théorisé des années plus tard sous le terme de Mystery Box. C'est-à-dire de faire tenir le, le, le public en disant... Regarde, dans cette boîte, j'ai un énorme mystère. Et tu ouvres la boîte et t'as un autre grand mystère. Et ça, il va réussir à le tenir en tuant notamment ce qui se voyait pas trop en fait à la, à la télé aussi, je trouve, à l'époque. En tuant des personnages secondaires qui sont importants, très tôt. En fait, gorge dans, profonde, notamment, notamment gorge profonde, c'est-à-dire que non seulement il va travailler avec ce personnage-là, c'est intéressant parce qu'il travaille effectivement bah, bah tout JFK, tous ces trucs-là, tous les hommes bah de président. Lui donne, il lui donne
0: littéralement le nom, bah, le nom. Du, du, ah, oui. du lanceur d'alerte, du Watergate. on y reviendra Grey, toi, aussi hein, ouais. dans
2: le prochain dans,
1: épisode. Non, non, mais bien sûr, mais mais, mais il, il travaille justement ouais. encore là-dessus pour comprendre justement le, le truc de la mythologie et, euh, et et il le flingue tout de suite. Et du coup, ça te donne un, un truc. Euh, tout à fait euh, un ancrage très fort en fait dans le truc tu as envie de connaître la suite il y a le côté aussi sentimental c'est-à-dire le côté macro et micro qui est parfaitement équilibré c'est-à-dire que Mulder il a une raison de cœur en fait d'aller là-dedans avec sa sœur qui a été kidnappée donc il y a aussi une histoire de famille donc il y a il y a il y a la romance tout ça se mêle et c'est très très efficace le problème c'est qu'ils vont se perdre totalement dans la ramification. il y a deux problèmes je pense hein, moi c'est que déjà quand ils, le moment où ils auraient où le public sent qu'ils doivent déballer toutes leurs billes en fait, déballer toutes leurs cartes, leur dire et hey, voilà, tu, tu as attendu pendant des années et des années de connaître le grand mystère, le voilà. Et ce moment-là, c'était le film, le premier. Et ça, on en reparlera aussi ultérieurement du film. Mais mais les, les gens n'ont pas eu les réponses qu'ils espéraient avec le film. C'est une évidence. Et moi, le film, je le trouve le premier. Hein, je le trouve plutôt correct. Hein. Mais il y a eu une énorme déception là. Je pense qu'il y a eu un comment un début de désaveu en fait à partir de là. Et puis eux-mêmes, euh, les créateurs de la série, l'avouent le, eux-mêmes, c'est qu'au bout d'un moment, cette mythologie, il y, y avait eu tellement de ramifications, de disparitions, de réapparitions, de changements de, de, de rapports de force qu'ils se sont perdus. Ils ont tenté des reboots en fait, de, de, de cette... Je crois que c'était vers les saisons 7-8, hein, c'est ça, non Et mais qui n'ont pas fonctionné en fait.
2: Alors, à partir du qui... moment où, où David Duchovny a quitté la série aussi, oui, bon, c'était lié
1: aussi à ça. Mais 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 mais, mais Carter, le, le, le formuler, Texo, il disait non, mais on ne sait plus où on va en fait. Il okay. faut qu'on il faut qu'on qu refasse du passé table rase et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Mais tu peux pas faire ça en fait. Tu peux pas dire au public, bon, tu y as cru. On finit ça comme on peut. <rire> et puis, et puis, on repart sur de nouveaux trucs et je te propose une nouvelle conspiration. Ça peut pas fonctionner, ça. Ça peut pas marcher, quoi. Donc, je pense que ça, ces séries-là et le, fond, le, le, le succès de la série a aussi tenu sur une chimère. Hein c'est pas ce qu'il y a de mieux en fait dans X-Files en fait, quand tu regardes sur le passé, mais c'est pas grave ça fonctionnait, mmh. et ça, ça, ça travaillait quand même sur une, une sur des obsessions euh, américaines d'abord, mais je pense qui, qui irriguent le, le, le monde entier euh, qui, qui, qui tiennent la route, puis on a tous envie d'avoir des, des grands complots, c'est génial d'avoir un grand complot.
2: Mais oui, mais mmh. d'ailleurs ce que tu dis qu'à partir du, du film finalement on commence à perdre euh, ce qui fait l'essence du X-Files mmh. euh, ça se ressent, c'est à ce moment-là en fait, euh, après le film, que les audiences commencent à chuter. Hein. Le film a lieu entre la saison 5 et la saison 6. Et c'est un succès. Et ça fonctionne. Et mmh. à partir de la saison 6, les audiences baissent. Mais oui, parce que et là, ils ne remonteront jamais.
1: Mais oui, parce que c'est... Voilà, il y a eu une concordance de trucs. quoi. Il y a eu des problèmes entre les deux acteurs principaux, des problèmes de, avec Ducovny, avec la Fox, qui leur a intenté un procès. Alors, on imagine l'ambiance de merde, qui a imposé des choses qui n'étaient pas tenables aussi pour Chris Carter, d'apparaître, je crois, que dans 11 épisodes, en fait, sur une mmh. saison entière, donc la moitié. Tu peux plus si tu perds le duo euh, et on va reparler en, encore une fois en, en, en profondeur des personnages ultérieurement, mais si tu perds la dynamique centrale des personnages, si tu perds cet ancrage là, euh, ça marche là-dessus aussi X Files. C'était encore une fois c'est un, un succès pareil, c'est une concordance de plein plein de réussites. C'est un équilibre finalement fragile, hein, euh, et qui ne pouvait pas tenir sur la, la durée aussi
2: euh, aussi longuement. Alors pour finir cet épisode sur une note plutôt positive, si vous deviez garder un seul épisode, ça serait lequel Celui qui vous a fait le plus peur, ou qui vous a le plus marqué Je sais pas, c'est peut-être un petit peu euh,
1: euh, compliqué en fait, parce qu'il y a, y a une variété de sensations en fait. Alors du coup, comme on n'en a pas parlé, moi je vais parler de la queue du diable parce que c'est un épisode très très drôle où, euh, où en fait, Mulder et Scully enquêtent sur un personnage qui est capable de changer d'apparence et en fait ce personnage, au bout d'un moment, je vous le spoil un peu, hein, attention, hein, mais ce personnage prend l'apparence de, de Mulder <rire> et il se met à profiter de la vie de Mulder, mais de la façon dont Mulder n'a jamais profité de sa vie et notamment il décide de se faire euh, Scully. Et franchement, l'épisode est hyper drôle parce qu'on n'en a pas parlé, mais Chris Carter vient de la comédie et ça aussi, je pense que il a une, une faculté de d'alterner les épisodes hyper graves, hyper sombres avec des épisodes beaucoup plus légers, qui est tout à fait surprenant, hyper inattendu et qui, je pense aussi, à touche apporte une petite touche de surréalisme qui se permet, grâce à les, aussi aux précédents de Twin Peaks, mine de rien, et qui va creuser aussi, mine de rien, là. Il va se dire finalement, on peut rire aussi avec ces personnages-là et je ne casse rien. Et euh, et euh, et moi j'aime beaucoup en fait. La que du diable parce que justement il va très très loin dans le, la façon dont il déstabilise notamment les rapports entre les deux personnages donc il casse aussi quelque part la mythologie et certaines règles des personnages et malgré tout il arrive à tenir le truc il, a, il, il arrive à ne pas franchir la ligne rouge quoi donc euh voilà, parce que, mais juste parce qu'on n'en a pas parlé, en fait, dans cet épisode-là. Sinon, par exemple, compression, parce qu'il arrive très tôt, parce qu'il présente ça, parce que j'ai un souvenir très vif de l'avoir vu aussi à la télé à l'époque. Peut-être que je choisirais ça. Peut-être que je choisirais aussi le dernier épisode de la première saison. Je crois que c'est celui où Gorge Profonde se fait tuer. Parce que c'est pareil. C'est un épisode qui m'avait beaucoup marqué. Je m'attendais pas à ce que ce personnage-là se fasse tuer à ce moment-là. Voilà. Donc, si c'est compliqué pour moi de choisir un seul épisode.
0: Ouais. Trafique. Toi, est-ce que c'est aussi compliqué euh... Moi, je vais d'abord faire un coming-out. Je crois que je l'avais dit dans, dans un autre euh, Will love Series. Euh, J'ai toujours eu un problème avec euh, les séries des années 80-90 à cause de leur esthétisme, en fait. Euh, la façon avec laquelle elles étaient filmées et éclairées. Donc, je, moi, je, je, à l'époque, je ne regardais pas tellement euh, X-Files, en tout cas pas avec peu d'intérêt. Par contre, je vivais avec des gens qui euh, regardaient régulièrement la, la série et donc je jetais parfois un œil euh, dessus. Et j'ai un souvenir assez vif de, du final euh, de la saison 2, je crois que c'était Anastasie. Euh, déjà parce que le titre me plaisait parce qu'il fait référence à cette euh, communauté indienne qui a mystérieusement disparu il y a des siècles, on n'a on jamais compris où ils étaient partis, ces, 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 ces fameux indiens, euh, et aussi parce que c'est un cliffhanger comme, comme le serial des années 30 osait le faire mmh. euh, voilà où Mulder est, fin, finit par trouver ce qu'il cherchait qui est un, un wagon en rempli de cadavres d'aliens de, de, et on l'enferme dans ce, dans ce wagon qu'on fait brûler euh, et, et, en, et, et la saison se termine littéralement là-dessus. Et, et je trouvais ça très... Il y avait du showmanship, en fait. Hein, du, du sens du spectacle, d'être sûr que le public allait revenir euh, à, la, à, la, à la saison suivante, quoi qu'il advienne. Quoi. Showmanship. <rire> <rire> Ce joli terme vous était offert par Rafik Gemayel. Il, il y a un équivalent français à Showmanship Non, j'en sais rien. Le sens <rire> du spectacle, enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, ça m'a Ça. Faut oser, il faut oser faire un truc comme ça. et non, mais clairement, et te mettre dans
1: la poche tout le monde, quoi. Exactement. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui va oser, mais on en parlera dans les épisodes suivants. On va pas griller toutes les cartouches quand même, merde
2: Mais non, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Allez, Moi aussi, je vais donner mon épisode.
1: Euh, ah oui, vas-y Clément, c'est toi là. Euh, Clément, c'est quoi ton épisode préféré Alors, moi l'épisode
2: qui m'a marqué, euh, c'est mon préféré parce qu'en fait c'est celui qui a fait que je me suis accroché à la série. Euh, c'est un épisode de la saison 1 qui s'appelle « Quand vient la nuit ?». Mm -hmm. euh, et dans lequel euh, Mulder et Scully, c'est vraiment euh, au fin fond de la forêt euh, ça montre vraiment justement les forêts de Vancouver euh, et euh, ils partent sur les traces d'une bande de bûcherons qui ont disparu et on découvre qu'en fait ils ont abattu un, un arbre millénaire qui a libéré euh, des espèces de, de des petits insectes, de petits insectes mm -hmm. qui euh, grouillent uniquement quand il fait noir et qui euh, mangent les gens qui les enferment dans des cocons et qui les, et qui les dévorent vivants et, euh, et à l'époque ça m'avait terrifié Évidemment, j'avais dormi la lumière allumée après ça, et j'ai été vraiment très marqué parce que j'avais peur, mais j'avais quand même envie d'y revenir, et j'y suis retourné, et j'y suis retourné. Donc euh, voilà, combien de ça a mis... qui a
0: mis fin à tes études de bûcheron en fait Exactement, bah, j'ai décidé de changer quoi que de ce carrière, soit et, euh,
2: et j'ai décidé <rire> de m'engager dans le FBI. <rire> bon, en parlant du FBI, et bah Mulder et Scully on va reparler d'eux la semaine prochaine évidemment et pas que d'eux il hein, y a plein d'autres personnages qu'on va aborder euh, un peu de teasing non votre personnage préféré je vous laisse y réfléchir hein, on a déjà vu les épisodes que vous avez bien aimé les personnages préférés on verra ça la semaine prochaine merci à tous les deux de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection
0: merci Clémence merci
2: Clémence Wheel of Series c'est fini pour aujourd'hui pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur .bnp Paribas et sur vos applis de podcast nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à X-Files. Bonne semaine et à très vite